1: och deras glasögon-abonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser Och där all service ingår Så fria glasbyten När den syn förändras oturskydd Om du klantar till det Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon Då är det här något för dig Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt det år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glasen blir mörka ut i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Uh, fråga
2: Anders Måns nu.
1: Hjärtligt välkommen Nej, till. så säger man ju inte. Man ska säga varmt och hjärtinneligt. Nej, inte när jag får lov att börja. det blir det så här. Hej och hjärtligt välkommen till podden Fråga Anders och Måns. den med just Anders och Måns. Ja, Som just svarar på just frågor från just lyssnarna. Hjärtligt välkommen. Hej Ankan. Jag tyckte om din introduktion idag. Ja. Härligt. Hur är det med dig? Det är bra.
3: Det var skönt. Tack själv. Jo, det är bra. Har det hänt något sen sist? Ja. Igår, när jag skulle cykla hem från ett litet jobb jag hade gjort. Då så, så var jag färdig på kvällen och klockan var väl ungefär sådär tio. Jag har en sju, åtta minuter cykelväg från det stället jag uppträtt hem till mig själv. Jag cyklade iväg där det var mörkt. Lite ruffigt ute så jag. Cyklade på. Cirka halvvägs hem så såg jag något lite otäckt. En vält cykel. Lyset var på. Och bredvid cykeln så låg det en utslagen man. mhm han såg helt livlös ut. Jag såg honom tyvärr lite sent så jag råkade cykla förbi. Nej. Du råkade inte cykla över honom? Nej, förbi honom. Ja, ja. ja, så gör man inte. Jag gjorde det enda detta. Jag, jag vände mig om, cykla tillbaks. Jag sprang fram mot mannen och sa så här. Hallå, hallå, är allt okej? Okay? Han låg helt stilla kvar på marken. Jag började bli lite nervös och jag skulle precis ruska på honom lite när jag såg. Hans ögon var helt öppna. Och han såg... Ganska glad ut Han tittade på mig Och så sa han Jo, allt är bra med mig eh, Förlåt Det såg ju på ett sätt ut Som det var bra med honom Han, han var glad och han andes Den måste då helt stilla Bredvid en cykel. Ja. Och sen så sa jag Är det helt säkert att allt är okej okay? Då sa den här mannen Jag känner igen dig från det här bästet Men <laughs> Jag svarade ungefär, jaha. Och sen så frågar jag, men du klarade det nu? Och då dök upp en, 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 en bara vän till den här mannen. Så. Jaha. Ja. Hallå, hallå, sa han. Han kommenterade inte alls att han vän, hans vän låg helt platt på marken. Blev en väldigt cykel och så lite glad ut. Så jag tänkte, nu är det nog okej okay för mig att, 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 att cykla hem. Ja. Men sen vet jag inte efterhand om jag gjorde rätt. Han kanske var i någon chock, tänkte jag. Eller så. Men nu dök upp en vän där, så då tänkte jag, ja, jag har ändå gott Samvetande. Jag hade lite lite hem för jag skulle sitta upp hela natten och förbereda det vi ska göra det idag. Och vad är det vi ska göra?
1: Vi ska svara på listanfrågorna. Ja, vi börjar väl nu. Ja,
2: det Vad
3: är
1: oh, första frågan, Mons? Vad handlar den om? Och vem har skrivit den ja, i det löras? Det är Eva som har skrivit till oss Hej Anders och hej Mons. När man vaknar på morgonen Eller har suttit stilla länge Så är det ju väldigt skönt Att sträcka på sig mm. Varför? Kom Eva Får man ha en teori? Mm-hmm. Jag tror att
3: man eh, sjunker ihop Alltså under dagarna man är ju längre på morgonen Än man är på kvällen Just det. Så då, och då är det skönt att liksom eh, Så att säga göra sig lite längre igen äh, ja. Men
1: på morgonen är man ju så längst Så ja. det motsäger min teori Ja, det här med att sträcka på sig när man har vaknat ja. Det är något de flesta gör Utan att tänka på det Jaha. Ja, Och vi människor Och djur gör det också Exakt, de flesta ja. däggdjur gör det Och alla och... som har
3: katt vet det här,
1: ja. så här
3: Det finns två saker man får nästan som, som, Det är nästan som en sån här eh, Avslappningsmusik och titta på en katt som
1: vaknar och så Åh vi fan vad skönt det ser ut de ser ut att njuta av det, eller hur? Ja, verkligen. Precis som Eva beskriver, alltså att det är väldigt skönt. Det har ett namn, det kallas pandikulation. Pandikulation. Ja, många yogasidor skriver om det och kallar det för en kroppsgesp. Ja, ja, ja. Och ofta gespar man ju faktiskt samtidigt. På ja. morgonen man sträcker sig och så gespar man samtidigt. Man kan Aha. inte tänka på det, Nej, nej. men det gör man. Pandikula- man pandikulerar. Så här läser jag i en artikel av en brasiliansk läkare som heter Luis Fernando Bertolucci ja, du får alltid Det är synd att ni lyssnar inte ser Måns när han ska
3: säga någonting som är på spanska eller italienska eller sådär Då får han, först innan orden kommer ut så spinner sig hela kroppen och sen så är det alltid en lite konstig paus och sen säger
1: han, och så gör han alltid med handen brutta brutta brutta! För att komma in i det ja, så använder jag de sydländska kroppsrörelserna också Med händerna. Du är den minst sydländska personen jag har någonsin träffat.
3: Okej, okay.
2: så här
1: står det. Ja. Pandikulation är den ofrivilliga sträckningen av mjuka vävnader ja. som förekommer hos de flesta djurarter och är förknippad med övergången mellan cykliska biologiska beteende, särskilt sömn, vaken, rytmen. Jag har använt Google Translate här för att översätta ja, ja. alla brev kan jag inte exakt rätt. Nej, nej. Jag fortsätter. När en gäspning inträffar samtidigt med pandikulation. Kallas det kombinerade beteendet för stretch-gäspningssyndromet, SIS. Ja, SES. Ja. SIS verkar ja. återställa centrala nervsystemet till vaket tillstånd efter en tids sömn och förbereda djuret på att svara på miljöstimuli. Ah, ja, som alltså det är som en startmotor nästan. Det är som liksom en liten reset där på morgonen. Ja, det är som att starta om datorn. Detta är vad som händer i kroppen men varför är det så skönt då?
3: Ja, för att det är alltid skönt att vara på... det, det men Ja, det vet jag inte. Framförallt
1: så är det för att musklerna slappnar av. Ja. När man sover så kan vissa muskler... Eh... Blir stela. Jag går i stå lite. När de blir stela och ja. spänner sig. Och när man sträcker ut dem så ökar blodflödet ja, i får, musklerna. Får syre. Musklerna får mer syra och slappna av. Ja, ja, ja. Och så här står de stretching i allmänhet på en hälsosida. Ja, var många gånger. Nu springer jag ju inte längre. Jag är helt lagt av med det. Det
3: är ju en dålig idé, men det har jag. Men, men stretching, det, det, det tror jag är överskattat.
1: När vi var små. Ja. Då var det superviktigt att stretcha. Ja. Sen är det inte det längre nu, tydligen. Men det kan nog vara bra. Så här står det på den här sidan. Stretching aktiverar ditt parasympatiska nervsystem. Och aktivera denna gren av ditt nervsystem kan hjälpa till att lindra de psykologiska effekterna av stress. Detta kan i sin tur hjälpa till att framkalla känslor av lugn och avslappning. Ja,
3: kan väl sitta ihop med här med yoga, att man stretchar ut och spänner ut kroppen och sådär. Folk blir ju väldigt lugna efteråt. Ja, och höra ihop med pandikulation ja det här man gör på sys- också Då, om man, om man, om man, om man, det ska jag det är min nya eh, sån hälsoställe man ska gå till att man ska syssa alltså man ska göra yoga och jäspa samtidigt
1: precis sträcka för dig och jäspa samtidigt som en liten kattunge. ja, en katt. ja. yes hoppas du nöjer med detta svaret Eva mm.
3: Nu ska jag prata med en ganska hemsk sak, Det blir lite otäckt i podden. Mm-hmm. Mm. Hej, mina herrar. Kan man skitla någon till döds? Om så är fallet, vad dör man av? Finns det exempel på när detta har skett? Med välhälsning Jonathan från regnet och textilens stad. Borås? Det måste vara Borås. För det kan ju vara Norrköping. Det regnar ju Norrköping också. Men han nämner ju inte spårvagnar så det får väl vara Borås då.
1: <går> Antar jag. Vad tror du Mons? Jag tror att man kan få hjärtstillestånd av att bli kittlad. Mhm. Jag hatar att bli kittlad. Mm, vi ska komma till och det. Och jag tar inte ansvar för mina handlingar. Det kan nej. jag bara berätta på en gång. Om mm. du håller fast med att kittla mig så kan det vara att jag gör något... Um, ja, du skadar din... Nej, det kan hända. Mänsklig i din närhet. Ja. ja. jag har full förståelse. Jag har i alla fall googlat
3: kittlad till döds, tickled to death och så vidare. Inte en, en enda nyhet med kittling som dödsorsak har jag hittat. Däremot har jag hamnat på ganska många olika sådana här BDSM-sidor
1: samma masochistiska, ja. att, att, skitt, att kittlas och att och, och ha sex, ja, ja. att det ska då hänga upp Ja, det
3: är tydligen. Jag, jag har inte gått in på sidan och läst på, på vilket sätt. Och det behöver ni inte skriva om ni vet, för det kommer inte jag våga prata om i alla fall. <laughs> Men helt omöjligt att kunna shitla någon till döds, det tror jag inte. Jag har också på Wikipedia och en fantastisk, fantastisk sida Kultura Kollektiva och en del andra sidor läst om shitlings tortyr. Och det skulle nog eventuellt kunna leda till döden. Och vi ska ta det här lite hemska från början. Det är inte så ofta i den här podden vi pratar om tortyr. Nej. Nej, men nu är det dags tydligen. Jag är ganska kittlig. Och visst, när jag blir kittlad så händer det ibland att jag skrattar. Men jag tycker ju, i ärlighetens namn, bara det är pissjobbigt. Mm. Det var lite sött när den döttrade kittla mig till vaken sen när man var liten. Men fortfarande, det var ju också hemskt. Det finns ingen, jag säger ingen Som tycker att kittling faktiskt är kul är det som skrattade Det finns ingen Och jag har ett minne en gång När du och jag Det var under inspelningen av vår tv-serie frågan Vi var på vägen i en liten skåpbil Skåpbilen tidig, tidig morgon Och du var på sanslöst Dåligt humör Ja det var ju tidig morgon Ja eller... det var på frukt, fruktansvärt dåligt humör mm. Och jag tänkte att jag skulle Liva upp dig lite jag liksom skitlade dig lite. Mm. då sa du så här till mig: <laughs> "det ska du veta Anders, om du försöker leva upp mig så är det definitivt inte så där du ska göra. Sluta!" sa du. Det. det var jättear på mig. Mm. Det är inte så ofta det är det. Det är det väl? Men din så ofta du visar det. <laughs> Och som sagt, kittling kan då användas som Enligt en liten artikel jag hittade då i den här populärvetenskapliga tidningen så kan det faktiskt eventuellt också leda till döden. Det har hänt att vissa länders ledningar, regeringar eller diktaturer har använt sig av kittling som tortyr. Och då har man använt det främst för att man vill pressa fram information. Mm. Jag hatar skräckfilm. Och jag kan inte få mitt liv. Jag tror inte hela mitt liv jag har sett en tortyrscen på film.
1: Du har inte sett så filmerna nej. Det är inte dina favoritfilmer nej. Och varför skulle jag vilja se det? Hostel Det finns tusen,
3: jag ser hellre på det här tv-programmet Vem bor här? Så, <laughs> så illa
1: tycker du <laughs> om Tortyrscener ja, i jag, film
3: jag, jag, jag kommer aldrig se det
2: <laughs>
3: Men om jag tänker Att den här tortyrscenen består av shitling, Då känner jag ändå det, och Kanske jag inte skulle tycka att det var så obehagligt Nej, nej nej men Det kan faktiskt ändå leda till döden ju och det är för att kittling kan leda till allvarlig och livsfarlig stress. Mm. Och det är för att skratt, oavsett om det är roligt eller om det inte går att undvika. eller Det går liksom inte att stoppa. Det
1: finns ingen utväg, börja skratta. Det finns inget sätt, jag kan inte sluta. Och då kan kroppen bli väldigt stressad. Mm. Ja, stressad blir jag om någon håller fast med att och ja. Men vi har ju pratat om det tidigare, att den typen av skratt som kommer att... En skratt när man blir kittlad Det är ju inte vanliga skratt Nej skratt kan ju också vara en stressreaktion ja. Det är som när jag träffar en finkulturmänniska
3: <här> <här> Skrattar jag Men jag, har ju, jag, jag mår ju egentligen bara skitdåligt
2: <här>
3: <här> Tillbaka till kitt En kittlad person förlorar helt kontrollen över sin kropp Man blir spänd, man blir stressad Man blir utmattad Och många människor får också kraftig ångest Ja, så även om det inte ser det minsta farligt ut så kan det vara det. En forskare, hon heter Irene Thompson. Hon har skrivit en bok som heter A to Z, Punishment and Torture. Festlig bok. <laughs> Där beskrev hon Chinese tickling torture. Det utövades under Han-dynastin, cirka 200 före Kristus till 200 efter Kristus. Där använde man kittling mot kriminella och förrädare och vad som var så bra var. Att det lämnade inga sår eller märken på deras kroppar. Mm. Mm. Men eh, därifrån finns det inga anteckningar eller bevis på att det har, kan ha lett till döden. Mm. En annan forskare, han heter Mark Schreiber, säger att japanerna brukade kittla förbrytare, citat, besinningslöst. <laughs> en liknande metod lär ha använts mot förbrytare av romarna. Romarna var lite mer delikata. Man tog offrets fötter, sänkte ner dem i någon slags salt och sen fick jätter slicka av det här saltet och jätter har ju det vet ni väldigt strävat tungor ja,
1: det har och det
3: kittlades som någon form av panik lär ha uppstått och <laughs> detta hävdar då Tomsson Tomsen, det är hon som skrev den här boken spred sig sen, så att den här kittlingstortyren användes tydligen i många euro- europeiska länder. Jaha. Mm. Inte heller här finns det något bevis på att någon har dött av den här salt-och-get-tekniken. Och en teori till varför ingen har dött det är att när man kittlas så kan det vara så att man, kittas, så att man svimmar och ah. då avbryts ju den här stress- och panikreaktionen. Just det. Mm. Kroppens försvarsmekanism. Men finns det då några tillfällen när någon har dött av kittling? Ja. Josef Kuhut var en homosexuell fånge under andra världskriget och han hävdar att han har sett nazister tortera en annan fånge med skittling tills personen i fråga avled. Är det här sant? Kanske, för det är nämligen klart att man kan dö av skratt, framförallt för att skratt kan leda till hjärtattack, till kvävning eller till hjärnblödning och det här finns det jättemånga exempel på. När människor dött av skratt. Det finns en lång lista på Wikipedia. Googla skratt som dödsorsak och ni får hela listan. Jag tar några exempel. Mm-hmm. Är du med? Mm-hmm. I det tredje århundradet före Kristus dog den stoiska filosofen Chrysippos av skratt efter att ha gett sin åsna vin och sett <laughs> den försöka äta ett fikon.
1: Nej, <laughs> <laughs> det... Man förstår ju att det var en rolig syn. <laughs> en full åsna, han ska äta ett fikon. Ja, då krusipos.
3: Thomas Urkuhart, en skotsk aristokrat och universalgeni sägs ha dött 1660 av skratt då han hörde att Karl II av England intagit kronan.
1: Ja, det där ja. låter som en skönare.
3: Ja, båda är och kanske skönare, men vi tar lite färskare exempel. Den 24 mars 1975 dog Alex Mitchell, en 50-årig murare från England, av skratt då han tittade på avsnittet Kung Fu Capers av The Goodies. Och det här förstår man att han skrattar. Avsnittet visade en kiltklädd skotte med säckpipa som slogs mot kampsportsmästaren Ecke Trump. Som var beväpnad med en blodkorv. <laughs> Efter 25 minuter av oavbrutet skrattande sjönk Mitchell ihop i soffan och dog av hjärtsvikt. Mm. Ska jag ta
1: ett sista exempel? Men det är ändå ett bra sätt att dö Om man ska dö Att ja. dö mitt i en skrattattack
3: Ja, när man ser en kampsportgen med en blodkorv Vad oh, fan, bättre kan man inte önska sig ett... Sista exemplet då 1989 dog Ole Bentzen En dansk audiolog av skratt Då han tittade på filmen En fisk som heter One ja. Rolig film, ja. himla rolig han dog i biosalongen och fick bäras ut Jag har skattat så mycket ja. Det var ju väldigt tråkigt för danskan Ole, Men ett lite för betyg För en fisk som heter
1: Wanda Det, tycker jag. <laughs> det ska han säkert ut på sin plan <laughs> Victoria har skrivit en fråga till oss mm-hmm. Hej Honko och Moppe På fritiden ägnar jag mig åt att skriva musik Mitt musikintresse började i kyrkan och nu stör jag mig otroligt mycket på att när jag skriver egna sånger med stämmor så har de en tydlig tendens att låta som lovsånger Nu till mina frågor 1. Följer lovsånger ofta en gemensam mall? Har de exempelvis en tydlig trend i melodierna eller att det är väldigt vanligt med treklang? Det här har jag. Hur ska vi kunna svara? Ja, ja. Vad beror det på att mina sånger ofta låter på det här sättet? Jag har sedan min barndom i kyrkan lyssnar på mycket annan musik som inte alls känns frikyrklig Liksom jazz, rock, amerikansk och svensk folkmusik. Oj, oj, oj. Har man ett musikaliskt minne som etableras under barndomen och sedan sitter i? Ja, det är svåra frågor. Tre. Oj, en ja. Är det för att lovsånger ofta är enkla? Och de genrer jag önskar att jag kunde skriva in om, ofta är mer komplicerade och att jag helt enkelt inte kan tillräckligt mycket om musik för att åstadkomma detta. Detta tror jag på. Eller är det bara så att jag tolkar mina låtar som frikyrkliga för att jag har den associationen. Tacksam för era tankar kring dessa frågor. <laughs> som ett steg på vägen för att komma loss ur Lovsångsträsket Ja det, det vill man inte sitta fast i Med vänlig hälsning Victoria Jag vad säger du Annars det var ju inte superlätta frågor
3: Nej supersvåra Ja. det, här med det är med den Sen gissar jag att man får Någon slags spår i hjärnan Så blir lå- låtarna som de blir
1: Att man plöjer upp någon slags föra Och sen så är så man blir fast det så man
3: sk- När det blir en låt så blir det ungefär som de brukar bli det är, Nu gissar jag här ja. Mm. Okay. ja men för du
1: är ju musiker Anders. <laughs> ja, Du har spelat mycket musik ja. När du skriver dina sånger ja. Blir de snarlika Ja det blir nästan exakt samma Men ja. det är mer för att jag kan inte så många akkord Som ni hör det är inte lätt för oss och svara på de här frågorna Nej. från Victoria. Nej. Därför har vi med oss en person som är kompositör och dirigent. Hej Kristoffer Nobin! Hej
3: det ska vi ju säga Kristoffer och bin. Jag har, Du och jag har ju känt eh, Sen vi var ganska små Kristoffer mm. Jag har skrivit en låt Och jag har sjungit Här kommer den Va? <hållandet> <hållandet> Först nu har jag funnit min idol <hållandet> Esther Williams Är allt vad jag vill vara Esther Williams Har allt vad jag vill ha Jag vill bo i blå basänger Jag vill ha ett liv i klor Bra bort mitt hår.
1: Kristoffer, du kan musikteori och du har komponerat mycket musik. Ja. Vad kan det bero på att allt som Victoria komponerar låter som lovsånger?
2: Ja, väldigt väldigt spännande fråga här tycker jag. Jag tänker lite grann så här att det är gemensamma ämnen för lovsånger är kanske inte så mycket hur de låter, utan snarare kanske vad man vill säga. Med dem Aha. Ett förhärligande, en tacksamhet En kärlek till något gudomligt Och det som du gudomliga har skapat etc. Ja. Så jag funderar på om det är så att Victoria kanske då fortfarande vill uttrycka De här känslorna Och det är lite grann därför som musiken kommer ut på det sättet. sättet
3: ja, Så du tänker att hon skulle liksom ja, Okej okay, jag provar att skriva en låt om Victoria måste också vara på dålig bland ibland Gissar jag ja, Men nu skriver jag en låt om ja. när jag, tryck, när jag, tycker jag tänker
2: mig Victoria är på dålig ibland ja. Och att man kanske om man till exempel vill uttrycka ilska eller sorg eller ångest så jag det svårt att tänka mig att det kommer kanske ut precis som en lovsång. Så kanske får man bläddra lite i sitt eget temperamentsbibliotek för att också hitta ett annat uttryck. Så
1: Victoria skriver om något som hon hatar, då ja, kanske eller... det inte blir en
2: lovsång. Men sen tänker mig som ni var inne på också när ni pratade här tidigare, att... Um, man har ju säkert en undermedveten mall som man går på. Precis som när man lagar mat eller när man berättar roliga historier eller vad som helst. Man har ju sitt sätt liksom. som etableras i de tre tonåren Runt 14 brukar man säga att det finns en, sån här, en minnespuckel. De sakerna som man upplever kring 14-årsåldern, de... Sätt sig väldigt, väldigt starkt i en minnesbank och har liksom en sätt att uttrycka sig på på många sätt.
3: Du då, Kristoffer, som faktiskt är professionell kompositör, måste du brottas med det här ja. ibland så att det inte hela tiden ska bli liksom liknande melodier ja. som de som du liksom älskade när du var 14?
2: Definitivt. Och det, det tror jag att alla som skapar någonting gör, oavsett vad det är, att man har alltid en relation till sin egen dialekt. Sen kan man ju välja att tala med en annan dialekt. Men du har ändå en dialekt som är din. Och man ser också så många kompositörer till exempel att man har kanske ett sätt att skriva på när man är ung. Sen så vill man komma bort från sitt eget arv. Och då skriver man på ett annat sätt under de här väldigt aktiva åren när man är runt 30-40-50. Men sen så är man lite äldre och liksom går tillbaka, kanske mer till sig själv. Man vill inte hävda sig själv på samma sätt. Man kanske bara vill uttrycka sig på ett genuint sätt. Då började du igen skriva som han skrev när man var rätt stor. Med samma tonsfråg. Det är superspännande.
1: Men har du något knep när du vill komponera på ett nytt sätt. Att det inte ska låta exakt som det alltid brukar göra. Ett knep du kan dela med dig av till Victoria.
2: Ja, har absolut. Jag tycker att det bästa sättet att lära sig någonting nytt på. Det är att härma. Härma rakt av. Hittar du en låt som inte är en låtsång. Och som tänker så här musik ska jag vilja kunna skriva. Försök att lista ut exakt hur den är skriven kopierar den in i vissa detalj. så kommer du att definitivt få nya verktyg i din verktygslåda som du kan använda nästa gång du skriver något.
1: Så om Victoria försöker skriva en Black Metal-låt mm. då kan det vara att hon kommer ur låsångsträsket.
2: Jag tror det. Och sen så kan man ju kanske känna vitt oro för hur blandningen av Black Metal och låsång kommer låta. Ja.
1: Tusen tack för hjälpen, Kristoffer.
2: Tack själva och lycka till, Victoria.
0: <laughs> ha, ha det fint! Va? LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't even visit other leading job sites So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today
3: Ha, der er vi tilbake Og det er dags for litt återkoppling Pling, pling, pling Åter, åter. Mons minns du för... Ja, det är två avsnitt sen så pratade vi om kaffepåsen. Just det. Och om att du försökt sälja den idén om en tepåse fast för kaffe i Japan för ett företag i Eslövs ja. Du hävdade i samband med detta att det inte fungerade och att det aldrig kommer att fungera. Ja. I beg to differ. Hej killar. Jag bor i Australien. Och här är kaffe i tepåse vanligt. Säljs på Woolworth och Kohl's Alltså motsvarigheten till Ica och Konsum Men det finns också många ställen Att köpa lyxigare kaffe På tepåse Jag dricker det dagligen Och tycker det är mycket godare Än till exempel poddkaffe Tack för en fantastisk podd, Frida Sen bifogar uh, Frida en bild på kaffepåsen här, Och den kommer vi såklart lägga ut På våra sociala medier mm-hmm. Den vill alla se <laughs> plink, plink. Psykolog Johanna har skrivit
1: till oss Ajajaj, aj, aj. nu är vi på Halleis jag blir alltid nervös när psykologer hör av sig. Hej! Sedan jag hörde avsnittet där ni pratar om gäspningar, har jag inte kunnat släppa Mons fundering. Och då har jag tydligen sagt så här då i det avsnittet. Men kan man då tänka klarare om man håller något kallt mot pannan? Psykolog Johanna fortsätter. Ända sedan dess har jag tänkt att någon psykologkollega som jobbar med DBT kommer att återkoppla. Men det verkar som att jag blir först. Ja. Det är, inte Vad är så... det, Aha, bra. det är kanske inte fullt så enkelt och inte heller ett linjärt samband mellan temperatur och kognitiv förmåga. Men när man har ett mycket starkt känslopåslag tappar man förmågan att tänka klart. Man kan tänka på det som att kroppen riktar energin dit där den behövs bäst. I mycket starka känslopåslag går all energi till känslodelarna i hjärnan och inget eller mycket lite finns kvar till loben eller planera och förstå konsekvensdelen av hjärnan ja, men det, är ju,
3: det är ju precis som när man är kär fast då pågår det ju liksom i, i flera år att man liksom tänker man är bara kär och klarar inte av så mycket annat all
1: energi i kroppen går till den biten av hjärnan där man är kär <laughs> ja, känner starka känslor och man förstår inte konsekvenser och... nej, 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 nej,
3: om man suddar ut all logik och all tänkande
1: Ja, psykolog, det, det är ju en stor portion, det har jag läst om, att, att när man är kär är man faktiskt lite dum. Ja, psykologer har fortsätter. Har man väldigt stora problem att reglera sina känslor... Ja, tack. Det, tack nu ska jag lyssna noga. Ja. ...kan man få gå i dialektisk beteendeterapi, DBT. En färdighet som läser ut där är faktiskt att hålla något kallt mot pannan Nej. för att aktivera kroppens dykreflex och arbeta mot den där superstarka Det är inte dykreflex. Ja, att man ska kasta sig ner i kallt vatten ja. och simma under vatten. Ja, Det vet jag ej. Nej. Jag vet Nej. inte. Aktivera kroppens dykreflex och arbeta mot den där superstarka uppvärmingen som kan bli av ångest eller ilska. Då riktar energin bort från känslocentrum och räcker till frontal. Loben. Det löser inte problemet i sig nej. Men det kan faktiskt göra att man kan tänka lite klarare Så svaret är Ja, ja. ja. Fast bara om du har svårt att tänka På grund av starkt känslopåslag Bästa hälsningar Psykolog Johanna Man kanske skulle ha i frysen liggare
3: Alltid en, en ishjälm Men ibland så känner man nej, men Man får eller man, känner, man Ibland blir jag för glad mm-hmm. Ja, det finns många till förrän jag känner att nu får jag ta på mig i ishjälmen. Har det vår återkoppling Vilken trevlig återkoppling, Moss. Nu ska vi gå vidare. Si, det här är starkt. Äh, inte superstarkt, men okej.
0: Vänta.
3: Moss, vi har ju haft flera gånger nynningar- vi har haft ramsor, vi har haft pianoklink, vi har haft textrader som vi har sökt ursprunget till. Men mig har vi aldrig tidigare haft en sån här musikalisk sökning av följande slag. Nu är det dags. Hej på er Anders och Mons. Tack för era poddar. Min snart 70-årige far jobbade som målare i 50 år tillsammans med sin bror. Samtidigt som de slet runt knutarna med falufärgen så visslade de på en kort melodi. Och den fick jag verkligen, både jag och min bror, höra. Både jag och min bror sommarjobbade under sena tonåren med pappa och stup i kvarten kom den vackra melodin. Även hemma när han pulade i trädgården så kunde man höra den i periferin. Men när vi frågar förskubben så vet han inte vad det är för melodi. Är det en gammal svensk visa? Är den en egen komponerad? Eller håller han på sanningen att melodin är en hemlig vissling tillhörande den gamla målarsekten penselbröderna?
1: Mm-hmm. Efter alla år utan svar
3: så måste jag och min bror få veta sangen Därför riktar jag mig nu till er kära medlyssnare. Tack Anders Mons, för övrigt för allt viktigt ni lär mig. PS förresten, jag har också sett en bäver, skriver <laughs> <laughs> Okej. Okay. Frågan är lätt att förstå, men den är svår att svara på. Vad kan det här vara för melodi?
1: Ja, ah, det där känner jag igen. Jag vet inte vad det är. Nej. Men det, ja, det, det påminner om barnatro eller... Ja. Kan det vara någon lovsång? Ja, vi får se. Vi tar den, den sista gången. Det handlar säkert om någon fisk, om någon sjöman som ber sig ut till sjöss yeah. mm. och sen så eh, festmän väntar i hamnen men mm. väntar för jäves. Mm. På, eh, på, på en sjömansgrav på havets botten. Mm. Ja, jag eh. tror att
3: det handlar om, om en sjuk flicka som dör av svält i vintern. Aha.
1: Lite Aha. som flickan och svavelstickorna. Ja, ja.
3: Och sånt, jag vet inte. Så lite är det och väldigt vackert. Vad är det för melodi? Skriv om du vet till fraga
1: snabelaandershoppmans.se. I en liten fiskehamn. Fanns en liten ensam fan.
3: Den går i samma. Ungefär
1: I en liten
3: fiskehamn. Ja, okej. går den
2: liten restaurang och vid ett av de små
1: satt ett par i svärmeri.
3: Nästa fråga, hej, tack för en härlig podd. Här sitter vi och lyssnar på Bamse och skattkartan var på Bamse säger att alla båtar har tjejnamn, kan det stämma och varför i så fall? Vänliga hälsningar, familjen Pettersson. Familjen Pettersson, nej alla båtar har inte kvinnorna. Först och främst man får ju döpa sin båt till vad man vill. Man är ju fri att strunta i traditionen. Jag köpte för två år sedan nu en skruttig segelbåt. Den var redan döpt. Den heter Sunbeam. Det är ju inget kvinnonamn, Det är ju bara ett fånigt ord ju. Kom den i vattnet, i vattnet i sommar? Vad tror du Måns? Nej. Nej. Men visst, traditionen säger något annat. Att båtar ska ha kvinnonamn. Och nu
1: läser jag på gruvbolaget Bolidens hemsida. För några avsnitt så pratade jag ju om en Bolid. Bara det att i halva inslaget så tror jag, jag uttalade fel. Jag prat- sa Bolid när det ska vara Bolid. Ja, ja
3: företaget heter väl Boliden va?
1: Eller Boliden. Det får man välja själv.
3: Precis som med bo- namn på båtar. Någon anställd på Boliden har i alla fall fått en för förmedia och fick någon paus då från grudgifter antar jag och skrev lite om namn på båtar. Det gick inte så bra Aha. Nej, Jag läser Båtar har ofta namngivits efter kvinnor Och det vanligaste båtnamnet i västvärlden Trots vara Maria I vår del av världen har båtar i alla fall Betydligt oftare kvinno än mansnamn Krigsfartyg och Boxerbåtar oräknade mm-hmm. Boxerbåtar, vad heter de Nej,
1: det, det, det ringer någon klocka men... ja. Jag läser
3: i dagens nyheter Boxerbåtar bär mansnamn som Grogg och stark odder Ja. Detsamma gäller tydligen krigsfartyg och vikingaskepp De har mansnamn Sen då tillbaks till Bolidens hemsida Här har, då, eh, har man en teori till varför båtar har kvinnornamn. Och den Ja, jag läser den <laughs> Jämför en båt på ett stormigt hav med tryggheten i livmodern Bara kvinnor kan bära liv Och det som liknade skepp vid en kvinna hyllade således sina mödrar
1: Okej okay. Varför Varför skriver de överhuvudtaget om detta på sin sida? Det vet jag inte. Detta hur som helst stämmer
3: troligen inte alls. Jag läser den här teorin på andra ställen och internets seriösare delar verkar vara rörande överens om att det är trams. Den teorin är är båtnammsteorins och skojar emellan kan man säga. Om du minns det här programmet. Nej. Nej, det var ju Ingvar Olsberg. när han... Aj, 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 ett ja. lekprogram med Ingvar alltså, det blev blö... Deltagarna blev blöta, det var det som var skämtet varje gång. Ja, <laughs> ja det Det här är faktiskt programmet som har väckt beundran, lockat fram skratt och gjort succé över snart sagt hela världen. Man har köpt in programmet också, sent i länder som till exempel USA, Brasilien och Algeriet. Och förhandlingar förs för närvarande med stora nöjesmetropoler
2: som ddr Rumänien och yttre Mongoliet
3: ja, Inte som en fisk som heter Wanda nej, 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 nej. Och inte som det slags Med en blodkorv Förklaringen till varför båtar har kvinnonamn Ligger med största sannolikhet i grammatiken Vi har varit inne på det här I samband med att vi diskuterade varför Alice Hon ska uttala så Alice tänkte ner könade äckorren i granen Just det Varför gjorde hon det? Hon gjorde ju inte
1: ens det. På den tiden så var ekorrar maskulinum. maskulinum, Även
3: svenskan hade länge tre genus. Femininum, maskulinum och neutrum. Alltså som franskan har än idag. Så typ då en åker. Det var en han. Klockan, vad var det? En hon såklart. Just det, man säger vad är klockan? Hon är kvart över tre. Tyskan har ju kvar detta också. Absolut. Och en skuta då, det var hon. Och då blev det ett kvinnonamn. Hur det är liksom i hela stora delar av världen, det vet jag inte. Om någon vet hur det är med båtar i sig, Somalia eller så, då får ni gärna skriva till fraggasnabla.andersmåns.se. Men jag ska sammanfatta. En skuta, det var en hon, kvinnornamn. Detta har överförts till de flesta båtar. Trots att båt egentligen var maskulinum. Rodbåtar, bruksbåtar och jollar. Ja, det är han. Jolle och Julle lika så, krigsskepp och vikingaskepp också. Han, viktigast av allt, det här är inte så viktigt. Man får döpa en båt till Dill, refug eller kanske HMS Matvaru, butik, om man vill. <trycklig> Oh, jag sitter här med oss efter den här och känner Tänk om jag fick lära mig något nytt om Nobelpriset Men så bra kan det väl inte vara Nej
1: Eller, den ska jag se här i mina morgoner <laughs> Jo, Nobelpristagarna har avslöjats i veckorna här Har du hängt med i det, Anka? Ja, Jonu
3: Fosse Normannen Ja, fick i, i litteratur Jussi. Sen har jag läst de andra
1: som fick i kemi och så Men det har jag såklart redan glömt namnet Med anledning av detta Att Nobelpristagarna har avslöjats så har Victor skrivit till oss Hej Andersson, så Hej. här i Nobelpristider börjar man undra Vem har fått Nobelpris för mest felaktig teori eller upptäckt? Man har ju delat ut priset i över hundra år och någon som vunnit måste ju ha blivit överbevisad i efterhand. Victor Tack för frågan och det här med kan. Ja. det är ju så att den är under konstant förändring Ja, jag läste till exempel hemdagen att det
3: här med Big Bang nu börjar man tvivla. Då har man mycket att tänka på. Eller hur? De får inte ihop matematiken. Ja, matematiken är så långt mot mitt förstånd så jag vet inte. Men man börjar säga, fan det här med Big Bang, vi har nog inte tänkt rätt. Nej, det var men, kanske Gud, trots allt. Nej, men att det var flera smällar på något sätt läste jag om.
1: Jaha! Ja, jag läste inte så noga så jag kommer inte ge mig in på det här för då kommer jag få tusen mejl. Det här har vi pratat om innan andra. men en hel del av det vi lärde oss i skolan gäller inte längre. Kommer du ihåg något? Ja, Himmelsbjärget är inte Danmarks högsta berg. Just det. Ja. Det är f- ju Vi lärde oss att det finns fyra grundsmaker. sött, surt, salt och bäst. Ja, och sen dök mamma upp plötsligt. Ja. Aha. Olika delar av tungan uppfattar olika smaker, lärde vi oss. Stämmer inte alls. Nej. Nej. Och detta pratade vi om i förra avsnittet, när vi gick i skola vara var Ja, det är det inte. Kristoffer Columbus upptäckte inte Amerika. Nej, han åkte dit och betedde sig illa. Exakt, det levde redan miljoner människor på dem amerikanska kontinenterna. Dessutom var ju den isländska upptäcktsresanden Leif Eriksson på Vinland. Uh-huh. Alltså Newfoundland i Kanada redan runt årtusen. Uh-huh. 500 år tidigare. Uh-huh. Ja, och sen har det ju Linné,
3: har vi ju varit inne på, må- han hade många fel. Ja.
1: ja. <laughs> uh-huh. Amen, det är ju roligt att han var en badass viking. Leif Eriksson. Det har vi varit tillbaka, Leif Eriksson. Ja. Uh-huh. Men att namnet låter som en revisor i Örebro. Andra saker vi lärde oss som var fel. man får börja meningar om ordet och. Va? Ja, ja, ja. Jag har ju faktiskt skrivit eh, två däckare. Ja, men herregud, då måste jag också börja skriva och. Jag, oj, vad jag har jag har lagt mycket, läst, mycket tid i mitt liv? Att jag inte får inte börja med och. Ja. Man kan simma direkt efter att man har ätit mat. Oh, ja. Man får inte kramp. Just Nej. detta kan man ta så mycket med Nobelpriset. Ja, det var väl ingen som fick Nobelpris för sin forskning kring matsimningskamp.
3: Kvinnor Från. får inte eh, 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 synkade menstruationscykler cykler, av att umgås. Av att eh, leva tillsammans. Nej, det Nej. är
1: inte sant. Nej. Tve bygger inte bon i dina öron. 90% av din kroppsvärme försvinner inte genom huvudet. Nej. Om du sväljer ett tuggummi så kommer det komma ut. Ja. Och Ja. De kan inte byta färg och smälta in i vilken bakgrund som helst. Nej. De har inte alla världens färger på sin repertoar. Nej, men de blir svarta om de, om de blir hotade. Det har jag sett själv.
3: Mm-hmm. Det är jättespännande.
1: Ja, men de är redan från början tecknade så som den livsmiljö där de lever. Ja, ja. Om de lever på marken med eh, nedfallna löv så ser de redan från början ut som så. Ja. Och sen så kan de då ändra ljusstyrkan. De kan bli ljusare och mörkare, ja. svarta som du säger. Ja, ja, ja. Men när de blir väldigt färgglada, ja. då är inte det för att kamuflera sig. Nej, det är för att skrämmas. Det är för att locka till sig en partner. Och för att skrämmas. Ja. När två hanar slår som territorium, ja. så slåss de liksom genom att bli så färgglada som möjligt. Ja, ja, ja. ja. Och den hane som erkänner sig besegrad, ja. visar detta genom att stänga av sin färggladhet. Släcka lampan. Blinka lite. Ja. Fan vad det vore gött att kunna blinka lite med kroppen. Ja, det var bara några exempel ja. på de saker vi lär oss som barn som inte får väl väldigt röda skärter va? Är det inte något att
3: när de liksom är parningsbenägna de får väl röda Är det
1: babianer eller? Ja, det kanske det är. Ja, ja men det är roligt att prata med färgen på kroppen. Vi gör ju också det. Ja, när vi blir generade.
3: Ja, det är ju, kommunicerar vi ju väldigt... Så, sen är det kanske inte för att kommunicera, men man blir skitred och man blir helt likblek. <laughs> det är inte, ja, ja, det är också ett sätt att kommunicera.
1: Har vi kommit av ämnet lite? Ja, Viktors fråga var, finns det några Nobelprisade upptäckter som har visat sig vara helt fel Och det är inte så många faktiskt. Det brukar ju dröja 30-40 år från att man gör en upptäckt till att man får det där priset. Just för att Nobelkommittén ska kunna försäkra sig om att allt är rätt. Men några gånger har det trots allt gått fel. 1926 vann en dansk Nobelpriset i medicin, Johannes Fibiger. Han hade hypotesen. Man ska inte ge priset till en dans? Nej. Han hade hypotesen. Att ja, man ska, en... Om
3: man ska dela ut Nobelpriset i
1: fläskstek. Okej, okay. danskarna kan få det. Annars tycker jag vi... Ja. Du? Ja. Novo Nordisk, ja, vad är det? deras medicinbolag, ja. det är det största företaget i hela EU. Största f- medicinföretaget? Nej, största företaget i hela EU. Ja. Eftersom de har hittat på den där bantningsmedicinen. Ja, men det, får de, det ska de inte ha Nobelpris för brantning. Det har de inte fått. Nej. Det är en diabetesmedicin från början som hade den där bieffekten att man ja, inte längre är så himla hungrig. Just det. Mm. <laughs> Noja! Ja. Dansken Johannes Fibiger fick Nobelpris i medicin 1926. Han hade hypotesen att det var en liten mask som orsakade cancer i magen hos människor. För att undersöka sin hypotes så matade han möss och råttor med kakelacker som var angripna av de här parasitmaskarna. Och mycket riktigt, han kunde se hur tumörer växte i de här gnagarnas magar. Succé! Om man bara aktade sig för de här parasiterna, de här maskarna, så skulle man slippa mag Och det här fick han alltså Nobelpris för. Senare visade det sig dels att det inte var cancertumörer utan andra slags skador på vävnader och dels att dessa skador antagligen orsakades av A-vitaminbrist inte de här parasitmaskarna. <laughs> ja, ja, vad heter han? Johannes Fibiger. Ja var tråkigt. Men får man betala tillbaka pengarna då? Om man nej. Snart? nej. nej, Det är så med Nobelpriset. De tar aldrig tillbaks. Så fel det än var så tar ja. de aldrig tillbaks till ja. Nobelpriset. Ja. Så Dylan får behålla sina pengar. <laughs> en annan gång när det blev fel var Nobelpriset i fysik 1938. Det gavs till Enrico Fermi. Han var en italiensk forskare som strax efter att neutronen upptäcktes 1932 Mm började experimentera med att bestråla tunga atomkärnor som uran med neutroner med avsikt att producera ännu tyngre grundämnen. Och något hände i hans experiment. Något fantastiskt! Det bildades verkligen nya grundämnen som Fermi gav namnet ausonium och hesperium. Och detta fick han Nobelpris för med motiveringen För hans påvisande av nya radioaktiva grundämnen framställer genom neutronbestrålning och hans i anslutning därtill gjorda upptäckter av kärnreaktioner åstadkomna genom långsamma neutroner. Men det man inte fattade vid det laget var att det han verkligen hade åstadkommit i sina experiment var kärnklivning. Vad har delat dem, ja? Fission. Aha. För första gången. Aha. De nya ämnena var inte tyngre utan lättare. Ja. Eftersom han hade lyckats splittra uranatomer till lättare grundämnen. Så han upptäckte ju ändå någonting spännande. Ja! Aha. Och detta här fattades så småningom den tyska forskaren Otto Hahn. Och han fick Nobelpris 1944 i kemi för denna upptäckt för att ha fattat detta. Så Enrico Fermi var absolut värd ett Nobelpris men inte 1938 för han visste ju inte vad han pyssla med. Han trodde att han hade gjort det en sak men han hade, ja. gjort det inte helt. han hade gjort fission av misstag. Mm-hmm. Måste ha blivit varmt i hans labb, tänker jag. Det kanske var lite fjutt 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 Ett annat Nobelpris som blivit kontroversiellt i efterhand är 1949 års Nobelpris i medicin. Det tilldelades den portugisiska läkaren Egas Moniz. För citat, hans upptäckt av den prefrontala leukotomins terapeutiska betydelse vid vissa psykoser. Med andra ord. Kan det vara i elchocker? Lobotomi. Lobotomi, ja. Det var min andra gästning faktiskt. Ja. Vid lobotomi så skär man ju av förbindelsen mellan pannlubborna i hjärnan. Ja. Och det här funkade bra för att minska ångest, depression och psykoser till exempel vid schizofreni. Och den här metoden blev mycket populär under 40- 50-talet. Men man, också, man fick andra skador. Vad fick man för skador? Ja, men ja precis. Biverkningarna var mycket värre än de symptomen man ja. hade från början. Patienterna fick grava personlighetsförändringar och beskrevs som citat tråkiga. Det känns orättvist. Mm. Någon har gjort en lobotomi på en och sen beskriver de en som tråkig. Ja, Tråkiga, apatiska, håglösa, utan drivkraft eller initiativ slöja barnsliga passiva utan spontanitet, mål eller syfte. Så här i efterhand framstår operationen som barbarisk. Ja, det är, det är hemskt. Det är fruktansvärt hemskt ju. Ja. Avslutningsvis, ett fjärde sista pris som åldrats dåligt är 1948 års Nobelpris i medicin. Det gavs till Paul Müller för hans utveckling av insektsbekämpningsmedlet DDT. Ah!
3: Ja, det funkar ju mot insekter, men det funkar ju också mot saker
1: som örnar. <laughs> så att det var inte så bra. Nej, man visste inte då att DDT hade de här allvarliga, oönskade effekterna på massa andra organismer i många olika led i näringskedjan. Och DDT är idag förbjudet i de allra flesta länder. I bara de allra flesta, vilka länder får man fortfarande ja, skruta DDT? Jag vet faktiskt inte detta. Hoppas du är nöjd med svaret, Victor! Jag är väldigt nöjd med svaret, Tycker det var spännande.
3: Vi vill, vill bara gilla till motställning på lobotomi Jag tycker är så fruktansvärt ja. hemskt Jag
1: blir deppig mm. Det är väl att man har lärt sig vissa grejer I alla fall Om du blir deppig, mm. prova lobotomi <laughs> Du kommer få lite mindre driv
3: Vi kommer i alla fall spela Ramones När de sjunger om lobotomi Så får vi avsluta på lite glatt Det var det sista med hade att säga idag, eller hur Mons? Det var det Jag känner mig en vecka, eller hur? Skriv gärna frågor till Fraga, snabela, andersomans.se Hörs igen, hej då,